0: kan svarer en lite som sånn på alltspilot. Jag kan göra det att på. Eh Nej, det är kedve. Nej, det kan du göra. Nånting kan sig. Inte där och bidra hemma på kökket och för exempel rydda bordet, sätta i din hoppmaskin. Eh om du till exempel det för måltider eller andres måltider som sånn, det är väldigt äckelt. Nu gör på en måte liksom den gör sin egna riderar sina egna ting eh, gör inte mer läxor än det hon akkurat har löst till ehm finns där trädelig. Eldur är ju mycket på liksom hur han är kall på 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 snudde liksom å bli mer lyttbeton och hur ska bli klara och motivera henne till att göra det som är helt egentligen helt egentliga ting. Ehm men fast altså, det tänkte jag det är ju kallt som som att det är något är väl så tråkigt i livet och det är också viktigt att försöka lära alltså försöka lära ungarna göra efter
1: Hedvig Montgomery, i en av spaltene dine i a skrev du at mange misforstår av og til hva motivasjonen egentlig er for noe. Hva mente du da?
2: Jo, med det mener jeg at det har vært en tid nå vi har tänkt at hvis någonting bara bare er gøy å gjøre, så vil det virke motiverende. Så det å lære seg for eksempel brøkk, hvis det bare gjøres på en morsom måte, så vil motivasjonen komme. Men så ser vi at på resultatsiden kommer det faktisk ikke. Det eneste barna husker fra en morsom brøktime med kake, det er kaken. De husker ikke brøkregningen, og så blir de heller ikke noe spesielt motiverte. Det de derimot blir motiverte av, er å få til. Og det betyr at motivasjonen kommer med mestringen. Så det å få lov til å gå skritt for skritt inn i det som er vanskelig, og få til litt etter litt, da kommer også motivasjonen i takt man at du kjenner at dette kan jeg vokse med, dette kan jeg få til. Det betyr at læringen kommer før motivasjonen, ikke motsatt. Og det betyr også at når vi ser at barn ikke er motiverte, og derfor er det umulig å få til noen ting, så tar vi bort den muligheten til å motivere dem, nemlig ved å lære dem å vise at det går.
1: Det er ganske vanlig, har jeg lest og hørt, å skille mellom yttre og indre motivasjonen og det høres jo veldig fint ut, men hva, det, hva består den forskjellen i?
2: Altså det som man tradisjonelt snakker om da, det er at noen ting gjør du fordi du bare har lyst til å gjøre det. For eksempel tegne, fordi du får lyst til å tegne noen og se for deg hvordan det skal bli, og du går i gang. Det kan være at du har lyst til å lese en bok, for du gleder deg til å lese den historien, eller du har lyst til å bade og svømme og dykke, fordi det er så deilig med vann mot kroppen, og kjenne de svømmetakene. Da snakker vi om en indre motivasjon. Du en følelse nærmest. Ja, du, du rett og slett kjenner at eh, du bare går i gang og føler en veldig glede ved det. Mens yttre motivasjon er at noen prøver å få dig til å bade, for eksempel ved å si at vi drikker kakao etterpå. Noen vil få dig til å tegne ved å si at eh, for etterpå så kan du bytte in de tegningene i noen ting. Som du har lyst på å altså rett og slett lage noe der ute og strekke seg etter som en slags belønning. Og eh, dette er jo selvfølgelig ikke noen motsetningsforhold, men det som er viktig å vite om indre og yttre motivasjon og hvorfor dette, det hele tatt er viktig å snakke om det er at når noen drives fra innsiden så er ikke yttre belønning nødvendig i det hele tatt og ikke bare det, det kan till og med virke mot sin hensikt nemlig at du begynner å slurve og ikke følger en ekte glede, for da gjør du det ikke fordi det gir deg glede, men fordi du ska få någonting ting tilbake. så belønning kan faktiskt ta bort den indre sterke urmotivation hvis vi ska kalle den for det og uh, og det er også det som gjør at det er viktig å kjenne til dette skillet mellom ytre og inre motivation. Så det det betyr for oss foreldre i praksis, det er at hvis barnet ditt gledes over å gjøre noen ting, ikke forstyrre det. det, det, det betyr. Hvis barnet ditt virkelig gledes over å tegne, ikke gjør det til noen som du skal ge en belønning for. Eller hvis barnet ditt øh, elsker å bake, så trenger du ikke å komme og, og gi rose eller å og liksom si at du ska få noe tilbake fra meg siden du har så snill at du har bakt, da trenger du bare å si, ah, så deilig var det fint, og hvordan, var det deilig å bake i var det godt å, se kjenne lukten, altså, da trenger du bare å dele gleden.
1: Det er det skadlig å gjøre det motsatt alt jeg på å si, altså i den rosen i etterkant?
2: Ja, hvis vi følger denne tenkningen, så er på det ja, fordi da tar du bort dette, gjør jeg for min egen del, fordi det er gøy i følelsen, og dem, jeg starter det med å gjøre det for å oppnå noen ting. Og det interessante er at vi mennesker gjør mindre godt arbeid når vi gjør ting for å oppnå noe enn når vi gjør det fordi vi har lyst.
1: Är motivation og interesse går det hånd i hånd? Er det egentlig to sider av samme sak?
2: Nei, ikke egentlig. Fordi at det er selvfølgelig alltid lettere å gjøre ting jeg er interessert i. Men du kan ha veldig mange forskjellige måter å få gjort ting som du ikke er så interessert i også. Og på mange måter kan du se, si at det er vel litt av det som er motivasjonens vakre spiral. Det er når du får til å strekke dig, bli bedre, gå litt lengre, og kanske til og med komme in i den deilige tilstanden som vi kaller for flyt, hvor du sitter bare og holder på og holder på, fordi det er fint å holde på med. Det er når du får dette til å henge litt sammen, og noen barn er interessert i de tingene vi vil at de skal gjøre, og da oppfatter vi det stort sett som ganske lett å få til dette her, mens andre barn er på ekte uinteressert. Og ikke bare det, på ekte så kjenner de også at det ikke er noe for dem. Da er det supervanskelig å få til
0: den sender til ja, det till att vilja utsetta utsetta det det på men min erfarenhet är att det har blivit så sent. Jag heter Maria och har två jenter på 4 och 9 år. När det gäller nyåringen så vet jag att hon kan som matte och gör sin bra när hon bara vill. Men väldigt mycket av Tias så är det mycket motstånd. i vardagen så går det väldigt på att hålla ordning på sina egna saker. Ehm packa tre ny packa ut från den väggen, hänga upp kläder, på plats, väldigt mycket havnar på golvet på något sätt, alltså tecken, jackan, sko och allt ligger strött då när jag kommer hem. Ska städa skor för sig först. har sett ny och speciell med en ukeländ, eh som skulle få 50 kr i veckovis en eh, klart att göra uppgifterna sina, men jeg ser jo, eh, det är ju det fungerade kanske på liksom, en en stund eh när du hade liksom til noe som jeg ønsker seg, så, nei, så fungerer ikke det så veldig Ja lenger. Jeg tenker jo at det er jo de hverdagstingene vi må få på plass.
1: Ok, vi får eksemplifisere litt, og naturlig nok er gjengangen problemstilling i facebook av vår Foreldrekoden, kanskje særlig blant tenåringsforeldre, er at barna rett og slett ikke gidder. Hva er triksene for å få opp skolemotivasjonen hos, hos barn som ikke vil? Ja.
2: Altså jeg tror vi egentlig har tre ting å spille på, og alle de tre er viktige. Og den første da er at det handler om å få til, altså å legge læringen på riktig nivå. Er det alt for vanskelig, så er det ikke spesielt motiverende å holde på, og er det alt for lett, så er det i hvert fall ikke motiverende å holde på. Så det å finne riktig nivå, er noe det som skolen og foreldrene hele tiden må justere sig in mot, lese som er på passe vanskelighetsgrad, gjøre mattestykker som passer det du kan akkurat nå, sig lite litt frem, og vite at mye av det som skjer når barna ikke gidder, handler om att det enten er alt for lett, eller alt for vanskelig. Så den første delen handler ettersett om, er det mulig å mestre, och är det och nå 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 nå
1: nå 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 nå
2: det det, men samtidig så er det klart at du sitter med ett og ett alders, en og en aldersgruppe. Så du vet ganske mye om det i utgangspunktet. Og så må du vite at i den klassen så er det et spenn. Og at det ikke nødvendigvis skal gjøre akkurat det samme til samme tid hele tiden. Så, så det er det ene, både for lærere og for foreldre. Det andre det er at barn trenger å kjenne at det er en tilhørighet i dette. Det er noe vits i det. er noe vi gjør sammen. Så skolearbeid vi har jo en idé om at barnen skal sitte inne på pulten sin og, og gjøre dette på rommet sitt. Det gjør de stort sett ikke. De har lyst til å sitte i nærheten av deg, de har lyst til å gjøre det eh, sammen. Eh, og det betyr at kjøkkenbordet er der de fleste gjør leksene sine når alt kommer til stykke. Det er også noen ting med tilhørighet å vise at, eh, at det å kunne dette, det betyr någonting i vår familie, jeg interesserer meg også for det. Altså rett og slett å koble seg på i hele, hele denne læringen, som er, er nyttig for at det skal kjennes bra ut for barna. Og det betyr også at, er det, er det for eksempel matte, veldig mange av oss, meg selv inkludert, har for eksempel ikke helt med oss, hvordan vi gjør det nå, at man sätter opp stykkene litt annerledes, og ting gjøres litt annerledes. For foreldre, er det smart å se noen YouTube-klip etter at barna har lagt seg på kvällen, så at du fort kan koble deg på og vise at dette kan vi se på sammen. Det er ikke någonting du... Uh, alene uh, drive med i en slags boble det er en, en uh, boble hvor vi er sammen i å, å se og forstå det men den siste delen av dette här kan høres litt motstridende ut men er kanske like viktig og det er også eierskapsfølelsen det vil si at det er barna som har disse leksene eller barna som skal uh, gjøre denne oppgaven det er de som eier det O det betyder att du må ganska tydligt visa att det är deres uppgifter. Till exempel så är det att ge valg och säga, si. "Du jag ser på läxaplanen att du har tre ting att göra till imorgon. Vad har du lust att börja med?" Alltså gi någon såna möjligheter till att ta kontroll för barnet själv över det som ska göras gör gjør att de får lättare för att göra det än när de du gör det för att du säger, "Jag ser att du ska ha en text, att du ska ha matte och att du ska Uh, gjøre ferdig tegninger fra kunst og antverk jeg synes du begynner med matten altså da har du gått inn og dirigert så mye at barnet føler at det ikke er deres oppgaver eller deres ting å gjøre uh, så dette er på mange måter de tre tingene du har å variere med, det handler om å få barnet til å føle at dette kan jeg få til det er fint att få till lite mer. Dette detta skönt jag inte Så fort et barn sitter med känslan dette fick jag inte till för eller detta skönt jag inte för, så har du gjort en stor insats för motivationen. Mm. så fort barnen känner att vet vad, att kunna detta här nå är något betyder någonting. Det är någonting som vi gör sammen. Och så fort barnen känner att nå har jag gjort det som var min uppgave och jag har gjort det lite på min måte. Og det betyr också att den har överkontrolleringsfällan som många föräldrar går i. Gå in och rätta varje enaste fel för exempel. Det är inte så smart. Nån fel ska vara där så sånn att läraren kan få lov till att ha någonting att göra och så sånn att barnet kan känna att det är läraren jag gjort det för. Ikke mamma eller pappa.
1: Mm, plettfrihet er ikke det vi ser etter.
2: Ikke det vi ser etter. Så det jeg egentlig sier nå, det, at det handler jo altså om å interessere sig, men ikke ta over. Det handler om å være til hjelp, men ikke gjøre det for barna.
1: Men noen gir jo opp veldig lett, eh, som ikke en gang gidder å prøve, fordi de sier at nei, det kan jeg ikke. Mm. Så er det er ikke noe vits i. man med noe sånt?
2: Oh, det er en ganske stor gruppe barn, det Mm. jeg kommer aldrig til å få det til så det er ingen vits i å begynne de har på mange måter tatt nederlag allerede før de har begynt og det er ytterst frustrerende for foreldre å, å i nærheten men her har du bare å svelge din irritasjon og se si, jeg vet at det kjenner sånn ut men du, nå ser vi på starten sammen og så ser vi hvordan du kommer av gårde hjälp dem i gang, för det som är med dessa barn som som föler att det är omöjligt de tränger rätt att sluta och i gang och når de har i gang och fått lite grann fart både så klarar de stort sett att fullföra själv mm. så då är det att lägga mer krut in på starten
1: mm Men vad menar du då altså, kan vi komma ett konkret exempel eller
2: jo att eh ekonomiskt som med maten görs ända alikom väl aldrig någonting eller det er ikke noe vits å lese, jeg får det ikke til, alle andre får det til, jeg får det ikke til. Altså, det er sårt, det er rått, og som forelder føler du deg nesten litt fanget. Og du blir faktisk lett litt irritert tilbake. Men da er det å si, jeg vet, kjenner du det sånn, er det ikke rart at du ikke har lyst til gå i gang? Men du, nå setter vi oss ned sammen, og så tar vi de første minuttene sammen. Hva er det egentlig du skal gjøre her? Det som disse barna ofte strander på, det er at de ikke skjønner vad de skal gjøre for noen ting. De Nei. hopper for fort over til oppgaven før de har skjønt hva oppgaven er, og da virker oppgaven helt umulig. Så hjelp dem mer i gang, og vær tålmodig med å si det går, vi må bare ta det litt etter litt, vi har god tid, altså den type snakk er väldigt viktig for deg kommer komme videre.
1: Hmm. Snakker du om egentlig alle aldre da? Altså, da snakker
2: ikke... jeg egentlig hmm. om alle aldre. Uh, og det er enten det gäller å knappe jacken sin som treåring eller det här och och läsa till som 16-åring.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Ja, vi snakker altså om motivasjon og en annen gjenganger. Da vi ba om innspill i Facebook-gruppa vår, foreldrekoden var hvordan få ungene til å spise skikkelig, smake på maten, prøve noe de ikke har prøvd for, ikke bare gnåle etter uh, usle pølser og daffe fiskepinner og i hjelkokt pasta med smør og ketchup. Altså, hvordan motiverer de til å <går> spise ordentlig?
2: Ikke sant? Jeg tror dessverre at det har med å si som sant her, barn har ganske dårlig smak gjemt ja. over. Helt det. Både i vad de synes er pent, vad de ler av, og hva de spiser. <går> Den gode nyheten er at det går over. Og jeg har ikke noe bedre måte å si det på enn at jeg hadde, Nåen år hvor jeg trodde det skulle besvibe av vad ha en et barn som bare ville spise fiskeboller og pasta. Mm. Eh, han kommer nå hjem det mig og lagger sendass middag fra sin hjärrså elledig som kok og aldrig påhöver någonting nytt, eh, men sam brukker ukne til å troråle, spennende YouTube-klipp og oppskrifter for å kunne overraske med ett eller annet som jeg aldri har i nærheten av å smake før.
1: Han er voksen nå, får vi skitte inn over. For
2: å si det sånn, han er voksen nå. Jeg trøster mig litt med dette når jeg ser de barna jeg fortsatt har boende hjemme og som er väldigt konservative, hvis vi ska kalle det det, i vad de spiser for noen ting. Det vil se si at jeg prøver å si noen om at barnas smak utvikler sig genom barndommen. Det er ikke noen de har. Opp til barna er sånn, cirka ett og et halvt år, så synes det ofte alt er spennende og gøy og nytt å smake. Men rundt toårsalderen så skjer det noen med smaksløkene som gjør at de blir mer forsiktige. Alting smaker så sterkt for dem. Og den følelsen av at alting smaker så sterkt, gjør også at de misliker mye av det vi synes er godt. Og som de kanske til og med synes de var godt, og de var riktig små, plutselig blir de skeptiska. Hvordan blir de motiverte til lik å bli sittende fast i den skeptiske? For vi ønsker oss ikke en 25-åring som bare spiser fiskeboller i karresaus. Vi ønsker oss en som er litt mer utviklet i smaken. så har det på det er ved at du selv fortsätter å spise variert og all right. Ved at du selv spiser disse grønnsakene og spiser mat som har både smak og tekstur, så vil barna etter hvert si at det gjør man jo, og det fungerer. Og oppmuntre til å smake, ja da, gjør gjerne det. Men ikke press mat i munnen på et barn. Det vil bare føre at dette tar enda lengre tid. Så jeg må si at jeg prøver å gjøre dette minst mulig til et tema, og mest mulig til en mulighet og en glede.
1: Men da lurer jeg på en ting. Hvis man selv liker deilige kridder av mat, og så ønsker man jo å lage det til middag, skal man da sette det frem også til barna, eller, og, eller, sånn at alle spiser det samme, eller skal man liksom lage, sette fram noe ekstra som man vet de liker eh, i tillegg? Fordi, men da blir det litt sånn spesialmat igjen, i stedet for at alle spiser det samme. Så hvordan løser man det?
2: Altså, jeg har bare valgt en mellomløsning, nemlig at jeg ikke har over sausen, ja. eh, og så kan de velge om de vil ha den på. Eh, og da vil de ofte på et eller annet tidspunkt gjerne smake. Men... Eh, Och så har vi gång i någonting som som kan bli fint. Eh, men jag tror att det att förvänta vuxen smak av en 8-åring eh bare oss. Och barn som har föräldrar som hela tiden blir skuffade över dem, blir också skuffade över sig själv. Det är ju en dålig spiral. Så var heller glad när de prövar någonting nytt och vet att barn spiser efter allt mer och mer det samma som oss och blir vant vid de samma smakene som oss uten at du egentlig tränger å brekke nakken på å overtale dem. Og jeg synes også det du sier, men må jeg da lage egen mat til dem, er et ganske interessant spørsmål. det i en del hjem så er det jo virkelig sånn en voksenmiddag og en barnemiddag som er mye dobbeltarbeid, og også lager et ganske sånn stort skille når man sitter runt middagsbordet. Ja. Jeg prøver och ikke ha det skille, og også unngå det dobbeltarbeidet. Rett og slett ved å ha mat som, som lett kan tas til eller fra, og om de ikke spiser potet, så er ikke det så farlig, og om de ikke velger saus, så er det så farlig.
1: En annen hjemlig syssel som er vanskelig å få barn til å gjøre, er å hjelpe til. Altså, de bor nå her, da får de jo bidra, men hvordan skal man motivere dem til å gidde og rydde og sette inn i oppvaskemaskinen? Det, finnes det noen man kan gjøre, eller må man bare satse på at modenhet vil uh, få dem til å bli ålete folk på sikt?
2: Altså, her gjør folk så veldig mye forskjellig, uh, og veldig mye fungerer, vil jeg jo si. Uh, jeg tror jo på at det å hjelpe til er någonting ting av det vi gjør i vår familie. Det vil si at alle setter in sin egen tallerken, eller alle skraper av resten av altså, sammen. Man rett og slett oppmuntrer til bare La oss gjøre dette sammen. Barn liker nemlig å hjelpe til. Og barn liker når de får høre tusen takk, så fint at du gjorde det. Barn liker at de trengs. Men da må de jo også trenges. Og jeg tror noe av det som gjør at vi har havnet i så stort problem når det kommer til dette med å hjelpe til, det er at vi egentlig ikke trenger at de gjør det hvis du skjønner.
1: Vet, vi vet best selv hvordan det kan gjøres, og det er også mest effektivt, kanske.
2: Ja, og dermed så er det ikke noe behov for hjelpen deres, og da blir det litt rart når vi plutselig sier, men nå må du hjelpe til. Da skjønner de ingenting, det har gått bra uten att de har gjort noen ting frem til nå. Så jeg tenker slik at jo tidligere, du liksom viser at, ja, men, du tar ditt og jeg tar mitt, nå trenger jeg hjelp til å kutte det, eller nå trenger jeg hjelp til å ordne med det, eller kan du ta kluten og tørke detta så Gjør det til en vane å ta barna med på dette her. Og det samme når det kommer til det å gjøre rent. Barn synes faktisk det er ganske fint å være med på den der oppgaven der å holde et hus i orden, men de synes ikke det har blitt gøy når de nærmest blir satt som straff til å rydde sitt eget rom, forvist til å rydde sitt eget rot. Hvis kjæresten din hadde sagt til deg «Nå får bare gå ut og rydde i boden», så hadde det jo ikke vært så innmari århelt å gjøre det selv om du vanligvis liker å rydde i boden. Det er någonting med måten vi gjør det på. Å
1: gå og rydde i boden er den fineste belønningen jeg kan få.
2: Jeg tror det er ganske mange som er enige med deg i det. Det å få noen minutter for sig selv på et eget sted og at på tilgjøre noen som er veldig synlig er fint. Men når du blir pålagt det er någonting noe du gjør for å få den følelsen Så er det plutselig noe annet Da er vi faktisk inne på detta med indre og ytre motivasjon igjen Forskjellen på någonting gjøre det fordi at du har lyst til at det skal se fint ut Og forskjellen på at noen annen sier at Nå må du gjøre det, hvis ikke Prikk, prikk, prikk
1: Og så er det dette med Tørre ting, kaste sig ut i noen Hoppe fra bassenkampen, vær litt vill og gæren noen barn er jo veldig forsiktige og kan eller bør man motivere eh, disse til å gjøre ting som de vegrer sig for. For eksempel, apropos å hoppe fra på sendkanten, eh, tørre å bade, svømme.
2: Ikke dette tror jeg har med trygghet å gjøre. Eh, og noen barn, når de føler sig trygge i vann, så kaster de seg jo gjerne uti, Men før de føler seg trygge i vann, så kaster de sig ikke ute i. Og jeg synes det er ganske interessant å se hvordan svømmeopplæringen har gått fra å være veldig sånn først tørrtrene på land og så eh, ute i vannet, som førte til ganske dårlig svømmestil. Kontra nå hvor svømmeopplæring stort sett handler om å først føle seg trygge i vann, kunne dykke ned, hente opp ting, lære seg å være i vannet før man lærer seg en god svømmeteknikk, fører til mye bedre svømmeteknikk. Det gradvise er virkelig det som gjelder. Så de aller fleste barn trenger den gradvisheten, og begynner man for tidlig før de føler at de har kontroll på dette, at de kan få det til, så vil de bare miste mot av det, så se litt grann an når de begynner å vise interesse, og så får de prøve. Ofte så viser de interesse før de er klare, og det er ganske interessant. En treåring kan synes det ser kjempekult uten å ha sparkesykkel, og ville ha sparkesykkel, men så har ikke en treåring god nok balanse til at det blir skikkelig gøy, og så bare vil hun ikke det helt tatt. Det er en ganske vanlig ting. Mens når hun får sparkesyklerne et par år senere, så er det plutselig kjempefint, for da er balansen og kontrollen på plass. Så se barnets utvikling an. Hva passer å gjøre? Eh, vit at du skal ikke lære et barn å hoppe ut i vannet før det faktisk føler seg trygt i vannet. Det er til og med farlig. Så noen av våre idealer passer ikke, rett og slett. Eh, og Ta den tiden det tar og få barnet å føle seg trygt før du gjør någonting som er kilen i magen og veldig
1: spennende. Mm, så sånn ilddåper er en, en, en dålig idé, skjønner jeg, men vis man trekker det litt vekk fra bare liksom, svømming og, og vann, barn som er litt mer uh, forsiktige av uh, seg, uh, kan man motivere de i grad til å bli mer uh, frem på?
2: Akkurat det samme som gjelder här. Ja, klart det ser skummelt ut, men du, det går helt fint. Eh, se, vis at du gjør det, la dem få lov til å prøve sammen med deg, gjør selv, ta det gradvise ut i at de får det til. Det gjør ingenting at de går den veien, det helt i orden.
1: Mm. Det er bare å kaste seg ut, det sier vi ofte i voksenverden, men det stemmer ikke for barn.
2: Det stemmer ikke for voksne heller. Eh, når vi sier det, så er det stort sett fordi vi selv er trygge på det, og så synes vi at alle andre burde være det, men de trenger å gå sin vei, de også.
1: Ok, vi har snakket om motivasjon i dag, og Hedvig, vi skal trekke frem tre gode tips, hva vil det være?
2: Det ene er å huske på riktig nivå, altså at det er någonting som barnet faktiskt kan få til, og som er Litt nytt, sånn at det kjennes gøy ut å få det til. Mestring betyr veldig mye for motivasjon. Det andre er å huske på at sammen er det som får barn til å tikke og gå veldig langt opp i årene. Det at det er noen ting vi deler gjør det absolutt verdt å gjøre. Og det tredje er at barn trenger også å kjenne at de tar noen valg selv vill du hoppa därfra eller därifrån vill du göra dette eller detta först ge avgränsa konkrete valg som gör att de känner ut som de också har varit med på att ta dette valge själv då får du mer av den inre motivationen
1: vad bör man inte göra?
2: Nej det är ju så enkelt som att köft och straff aldrig virker, eh och aldrig vill föra till glädje över att göra någonting.
1: Det var det vi hade tack för att du hörte på tack för dag. ha väl